0: 接下来要为各位说的是《墨者为王》一五二章。前面呢提到燕萧啊，知道敌人的目的就是他，为了不牵连跟随他的陈兵和高印的高印一行人，只得入阵。入了这降魔不是降魔降龙伏虎阵后，首先面对的就是一群又一群的刺枪攻来。哼，但燕萧无所畏惧。穿云枪一挥，不但将攻来的刺枪打断，还将敌兵整个打飞了过去。可一队人马打完，马上就另一队人马补上，依旧和之前一样，挡不住燕霄的攻击。穿云枪一挥，就倒下一片。王离、胡安、莫文、同风、栾树也是不遑多让，将敌人一波一波打退。但他们心里都知道，此阵奥妙绝对不是如此，单用人强。来削弱他们的体力而已。果然，在一第一次交手败下阵来后，敌阵就变了：，四枪兵向后退，换上盾牌兵向前，而且盾牌兵有些不同，盾牌上抹了一层厚厚的烂泥。叶萧等人的武器已经打上去，盾牌上的烂泥可作为缓冲，吸收攻击力，但士兵呢，依旧会被强横的内劲给震退，但不会像刚才那样一打就飞，一打就退。且敌兵这一动，还带起了漫天沙尘呐、啊，应该说故意带起漫天沙漫天沙尘，想遮蔽燕萧等人的视线。童波和栾树还像刚才一样的进攻，但这些烂泥啊，不但吸去了不少的攻冲击力，还带有粘性。这样，童波的枪打在对对打在盾牌兵的烂泥上，收枪的速度就慢了。而且，与此同时。只是这么缓慢的一瞬间，突然几点寒光伸出，是刺枪。童木赶忙举盾去挡。与此同时呢，阮树也受到了攻击，只好收无无弓箭回手。此处墨守成规的招式抵挡来自四面八方的攻击。虽然视线被蒙蔽，但燕笑还是不断出声喊道：“我在这，小心这些盾牌上有古怪，小心利枪。”王林也回道：“我这还守得住，先生，没问题。”阮树也说：“敌人想吃我们看不清楚是偷袭，大家小心了。”是一面提醒互相，一面让对方知道自己的位置。而敌人呢，这时也齐声大喊道：“拿住墨家人，杀！别让他们跑了！”试图用声音来干扰叶萧他们。用声音的变位法，就听“当当当当”，速算联想来叶萧手叶萧等人挥舞手上兵器抵挡攻击所发出。克。他们没有注意到的是，随着这阵形的变化，燕萧等一行人呐、啊，在不知不觉间就被往阵的深处带去，好像缓慢的被缓慢的流水推动般了、啊。燕萧以匠心独具，试图捕捉阵的流动、敌人的行动。只感到四面八方全是敌人，到处都是杀机。这里面是重重叠叠，宛如铜墙铁壁。但要让这么多人同时行动，毕竟不容易，难免有些人走得快，有些人走得快，有些人走得快，先走得慢。叶萧是一面抵挡敌军的进攻，一面寻找破绽。突然，他感觉到敌阵有一处没有衔接上，想是在这沙尘中，连敌人自己也看不清。叶萧立刻喊道。在这，跟我走！这一声喊充满其浑厚的内力，虽然在敌军的干扰下，童风等人也听得清楚。阮富、阮树就回到，风啊，听到先生的话了没有？别管这些杂兵了，我们去立刻前往先生那边。”童风自然知道啊，可敌人的攻击绵密不断，须得先想法子把这些敌人打退了才过得去啊。于是童风深吸一口气，将内力吹至十成。正此时，四个力枪朝他刺来。童风依旧举枪去挡，但这次有些不同啊，他不是出力将对方的枪给打开，而是借力使力，来了这么一个巧招。就听嘣嘣嘣的连响，是那些刺枪被童风带着甩出出去，撞到身旁的盾牌兵所发出。如此一来，对方的攻击就稍有停顿。栾树自然不会放过这个机会，喊道：“风儿，快走！”两人立刻朝夜宵的喊声赶去，而听夜宵的喊声越来越近。突然，一拨人马挡在他们面前，有这些人手持利刀跟盾牌。童风喊道：“素姐，交给我！”童风大刀一挥，想以此招将敌军给打飞，却听到“枪”的一声响，敌人居然是用刀刀交错的方式互相支撑，来咬住童风这一枪。这一下没能把敌人打退，让童风略微一愣。可是，就这么一愣神的时候，两侧刺来刺枪，想将童风给打倒。就听唰唰几声响，但现在朝童风刺来的枪便停下，那些枪还被捆在一起。这自然是栾硕使用蜈蚣鞭帮童风打住了。可如此一来，栾硕就没有兵器了。敌人当然不会只攻击童风而已，也攻向栾硕。童风立刻喊道：“硕杰，小心！”栾硕回道：“哼。”过完你自己吧！劲风扑面，一来来了就是一枪。阮树赶忙一个侧手，与此同时伸手将这枪夺下，紧接着就是一甩，借势一下，就听啪啪两声，其他两枪，其他攻来的两枪被阮树给打下。这两人如此勇猛，连敌人都忍不住说道：“这些人好厉害，这些墨家军比传闻还厉害。”另有敌人说道：“别怕，他们不过就几个人而已。”我就不信我们这么多多人还拦不住他们。童风的枪被锁，可阮硕刚才帮他把攻来的枪捆成一束，童风干脆就把这束枪给抱起来，用力甩出，连带的把拿枪的几个士兵也带了起来。就听那些士卒说道：“别动啊，是我，别下手。”童风就以这个这个这个叫做人枪嘛，朝敌人撞去。童风这一下使出了猛力，就看他枪枪用力一甩，这些是连人带枪啊撞到敌军，而后彭风将枪抽了回来，跟着使出鬼斧神工的招式，是左右劈打，将面前的阻面前阻挡的敌军给打退。童风忙喊道：“素姐，快过来！”童风话才刚说完，一道人影接近，那人只是栾数了。阮朔经过童风的时候，我就听童风周围的敌人哀哀痛叫啊！那原来阮朔此时是一手持枪，一手持蜈蚣剑，将敌人给打退。童风不是阮朔过去后，我就喊道：“风啊，跟上我！”童风刚要动身，就感觉身上被什么东西给绊住了，跟着就听敌人喊道：“快快把这小子给给我拉下来，把他给套住，看他还能怎样！”说话同时，又有数条绳索把童风给套住。那另一边，阮树还在催促童风，只得喊道：“树姐，不用管我，先去先生那边。”阮树知道要破阵，只能靠燕如果在此时停下脚步，别说救童风了，一行人都得遭殃。便只得回道：“风儿、啊，你一定要撑下去。要是死了，我可饶不了你啊！”说完话，阮树头也不回地就朝燕萧的海参处赶去，剪头。镜头看到另外一队、另外一组人马是王离跟莫文。入阵后，他们也遭到遭到四面八方的攻击，但和同枫和栾树两个都进攻的进攻的这种阵型不同。王离和栾树配合已久，攻守之间配合的毫无缝隙，所以敌人的刀枪利刃没有挡下他们。可阵法一变后，换上了涂上烂泥的盾牌兵。王林那杀伤力大的大刀攻击就减弱了不少。嘿，可莫文没差，莫文的真剑可穿透盾牌，次数不受影响。王林见状，立刻改变进攻方式，是全力掩护莫文，让莫文变成主攻。如此，两人前进的速度没有慢下。在他们面前的是胡安。胡安虽然无法言语，可他脚上啊，就马蹄之处有特殊的机关，只要胡安轻。轻将马踢向马腹，就会发出低鸣的声响。这个声音呢、啊，不受敌军的喊声影响，所以王林和栾树即便看不到弯，也可以知道他的位置。所以说，王林、莫文也会匠心独具，但要在如此的激战的阵型中，还能以匠心独具捕抓到所谓的流动，这两人就没办法办到了。但是弯可以啊，所以他知道燕萧的位置。因为夜枭所过之处造成的损伤极大，敌人必须不断的派人前去支援。既然知道夜枭的动向，胡安就不会走在夜枭的后面，因为他知道那边的敌人都被夜枭给打败了，所以夜胡安就选择走另一条路，以打倒更多的敌人，也就是采用之前说过的旋行阵的方式。在胡安领着王林、王林和栾树直接破两道人墙后，阵势又变。前面的路因为敌人的移动变成了死路，一排排盾牌兵后又是一排排盾牌兵，而在这些人墙后无数的刺枪，像刺尖林一样刺来。如果胡安等人不变换方向硬闯上去，肯定会被刺成个人串。我安恨了一声，只得转向另一位路跑。就在王林鸾说要跟上来的时候，数把利刃突然从两侧削来。若胡安再往前多走一步就要被砍到了，就看胡安手中刀一个旋回旋，由下往上劈，刀斧手的一刃都被打得崩起。莫文立刻窜身而上，擦擦擦擦擦，将刀斧手全都给打伤。就这么一缓呢、啊，王林等人和胡安的距离就稍微被拉开了。这时就看两侧人枪朝他们压去，王林喝道：“正合我意，因为敌人若是散开了。”王林、安露莫文就得一个一个打到，如今合在一起就如同一个一一个整体一样。而找到物体的弱点，正是匠心独具的厉害之处。就看王林、安莫文分别朝着人墙的左右两侧敲打、敲打，在敌人看起来好像在抵抗，其实不是，他们是在找寻找突破的点。眼看敌人被他们左右左右劈打的越来越近。靠在一起的时候，王离就问莫文道：“准备好了吗？”莫文道：“成了。”跟着就听王人王离大喊一声：“给我破！”王离手中剑疾刺而出，这一点正是人强的重心点，被王离的刀这么一点，人强立刻从中间爆了开。与此同时，莫文窜入其中，左刺右削，又将前面的人也人全部给打倒。王离没有停下。手中龟甲盾直接在朝人那个怎么、那个、说缺口处冲去。说了声走，我们追上去。就汉莫文继续朝胡安的方向赶去，没一会就赶上胡安了。胡安因为面前出现大量的敌人而被拖住，原来他面前是一条死路啊！哼，但胡安哪会怕呢？因为他感觉到燕霄就在不远处，为了到燕霄的身边。前面就算刀山火海，胡安也不会犹豫，何况是区区人墙呢？敌人以为这下可把他这墨家三人给困住了，没想到胡安将鸳鸯双刀举了起来，深吸一口气，跟着就听“砰”的一声响，前排敌人的枪头四碎纷飞啊！胡安的刀挥出后，快的像胡安的刀，应该是胡安的刀，快的能把风都给切开。这还不算完，就看胡安一个挨身啊。从背后一个全身，将大刀一个挥，整个这样横劈而出，进一步将前面的枪兵，砰，像炮弹一样全部给打散。我安这匠心独具的功力，仅逊于叶萧、王林和莫文，都没有匠心独具将人墙给打倒。我安当然可以，而且是更胜一筹。他感觉到前排敌人有好几重，而且有一个地方人特别多。但由于敌人没有靠在一起，所以胡安就主动让他们靠在一起。胡安将鸳鸯双刃刀用双刃刀一拆，随着身法左劈右砍，左劈右砍，将人群砍砍得靠在一起。跟着就和王离刚才一样，就看胡安双刃刀往前一个突刺，敌人就感到一股巨力袭来，而且那股力量不止，是穿透前方，还从他们当中爆开。敌人就这样砰的被胡安给打散。终于，胡安看到他刚才感应到，就是特别多人的一个地方，是一个魁梧的大将，他手拿流星锤，身边都是精兵。就听那位大将一，流星锤指着胡安说道：“好家伙，居然能到我这来！不过到此为止了，我家那个大将话还没说完。”就看眼前亮光一闪，唰！大将人头落地倒了下去，连名字都还没来不及报。而适才胡安大显神威的时候，王离和莫文也赶到了。他们知道胡安厉害，没敢靠近。现在胡安将敌将打倒，立刻冲向前，三人分左中右的冲杀，将硬是把这条死路给打通了。在他们面前失去背对他们的敌军，因为敌人也没料到。五万三人居然能杀出死路，敌人见状立刻喊道：“将军呢？他们怎么会出现在这里？快把他们困起来，不能让他们过去！”但还来不及转身呢、啊，就被五万亡灵莫文给打倒了。正此时，他们看到在他对对面不远处，敌人不断的倒下。尽管他们组成一道又一道的盾牌，刺枪利索，利刃都对那人没用。那人无视眼前任何阻碍，凭他的感觉不断的朝阵中杀入。如此厉害之人，自然是墨家首领，天下无功，基本上可算是绝世无双的燕宵了。就看燕宵有时候顺着阵中的路走，有时候朝此路的人墙冲去，待打破人墙后，突破人墙后，又继续朝阵中的其他路奔去，仿佛这是世世上没有任何东西能让让他停下。其中自然也有些武力高强的武将想挑战燕萧，像刚刚王离对上那拿流星锤的大将一样。只是这俩几个几员武将啊，别说出手了，在燕萧面前，他们连开口的机会都没有，只是看到燕萧的人从眼前一晃，就倒了下去。穿云枪穿风破云呐，看燕萧好似一体般，人是枪，枪是人，挡着披靡。可原本跟在夜宵身后的阮素和童风就跟不上夜宵的脚步了，尤其是童风还被敌人用套索给套住了，这该怎么办呢？好了，本章就说到这，预知各位详情就待下回分解啦。喜欢故事，再点个订阅，这样有更新时就可以收到了。好了，我们明天见，下播。